0: Floden drejer videre. Vi er allerede en uge forbi grundspil i Superligaen, og i fuld gang med en intens uge. Men her på Podimo er vi stadigvæk færdige med Superligaen. Og det fede ved al det her drejeri er, at vi også nærmer os en start på mesterskabsspil i, i Superligaen, på nedrykningsspil i Superligaen. Mit navn er Sebastian Stanbury, med mig her er Jan Mikalsen. og du lytter til Allan. Goddag, Jan. Goddag, Sebastian. <laughs> det er bare der og mig i dag. Vi har ikke nogen gæster, fordi vi tænker ligesom at dedikere en fuld udsendelse til at få lukket ordentligt af for Superligaen. Uh, er du klar til det? Du, hvad, hvad, hvordan har Superligaen rumsteret i dig efter den lukkede der for en uges tid siden?
1: Jeg glæder mig rigtig meget til at tale med dig og ja, gennemgå øh, de seneste måneders... Øh Dejlig fodbold i Superligaen.
0: Jeg synes, jo, jeg kan jo godt lide den her, det her, vi skal igennem nu, at vi ligesom husker hele Superligaen. Fordi vi har også en tendens til, det, at det godt blive lidt øjebliksbilleder. godt være, at vi evaluerer nogle gange, når man har en podcast om Superligaen, efter hver Superliga-runde, at man så går lidt for meget ned i, hvad der skete den enkelte weekend. Her tager vi det hele med og jeg forsøger kom. at danne overblik, samtidig med, at vi husker de skridt på vejen, der var vigtige.
1: Jeg synes, det er en rigtig god pointe, du har, men man ikke kun lige huske hvad der skete efter jul, som man. Nogle gange har tendens til, at vi netop husker hele, hele sæsonen indtil videre, så det er en god pointe, og det har jeg gjort mig med for at huske selv.
0: Det vi har tænkt os at gøre, det er, at vi starter med at gennemgå sådan otte statistikker, som jeg, jeg har fundet frem, og som vi har fundet frem i fællesskab. Så spiller jeg otte spørgsmål til dig, og til mig selv også. Det har måder mig med at svare på nogle spørgsmål, jeg selv har stillet. Om syv spørgsmål om grundspillet, og efter det så kommer syv spørgsmål om slutspillet, som... Jo, altså starter her allerede om en uge tid. Uh, og hvis der er nogen, der undrer sig over tallene, jamen, så var det, fordi jeg synes, det var sjovt, at der var otte statistikker, syv spørgsmål, og yderligere syv spørgsmål. Det skulle give 22 ergo lige med de 22 runder i grundspil. Så føles det, giver mening op i mit hoved i hvert fald. <laughs> um, <clears throat> den mest oplagte statistik, det er selvfølgelig stillingen i Superligaen, hvor FC København i øjeblikket fører med, med seks point ned til, ned til FC Midtjylland på anden pladsen, og så kommer Brøndby... Yderligere og to point efter og så 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 videre og så videre og så videre osv. Øh, den er dog lige for, for oplagt og gribe i. Det, det synes jeg, vi gør, næsten gør hele tiden stillingen i Superligaen. Vi skal nok vende tilbage til den. Men så lidt ud i, i, i statistikkerne, så kiggede jeg på min øh, scorende hold. DFC København med 43 mål, kommer FC Midtjylland med 37, og så kommer AB med 36. Og de mindst scorende hold... AKF og, og Nordsjælland har scoret 24, Vejle har skåret 21 mål, og Sønderjysker har scoret 17. Hvad, hvad, hvad bidder du mærke i, når du ser sådan statistikken? statistik, Jamen,
1: Jeg bidder mærke i, at FCK er det mest scorende hold med faktisk en del mål afstand. Men de har ikke topscoren. Jeg håber ikke, at breakeren får tidligt. Det, men, nej. Men, altså, de har jo Pep som som har 8 mål. Og, øh, og uger som, som, øh, fra Brøndby og Helinius og Prip, som, øh, som fører topscorer-listen. synes jeg alligevel usædvanligt, at FCK med den historik, de har med normalt at have en Cornelius, have en, øh, en Døje, der har de altså ikke en, en angriber, der laver så mange mål, men, men en midtbandsspiller som føler og står ret højt på assistlisten. Mm. Så øh, det synes jeg er overraskende. Og jeg synes måske også, det er lidt overraskende, at FCK ikke får så meget kritik, eller undskyld, så meget kredit, men en del kritik for ikke at være offensiv nok. Og det har vi måske også været lidt her, ser her på den anden del af, af sæsonen, altså efter jul. Der har vi måske også været sådan lidt kritiske stadigvæk med kun at gå ud og lave øh, lidt flere mål, når I fører. Men altså, det er stadigvæk, at de er klar. De er i spidsen i forhold til at være det mest gode hold.
0: De har jo ikke hakket nogen. Altså, det, er jo, det, det, det er det, der mangler i hvert fald på den her side. Det er jo ikke nogen, de lige hakker 4-0, 5-0. Det har vi jo tidligere set med FC København, når de har været de her mesterskabskandidater. Det er, at nogle gange så kan det være, meget, meget lidt sjovt at komme på besøg i parken, og så kan du få en, en, en klasker en på... Snitter, ikke? Ja. ja. <clears throat> jeg kan huske Tængs, da de mestre, for eksempel, 19 sæsonen Det var der, hvor nogle gange, så kunne du risikere at spille lige op med FC København, men Robert Skov, han have hattrick på frispark nærmest, eller et hattrick på dødebolle, og så tabte du 6-1. Uh, og det, der, er vi ikke, der er FC København ikke lige nu, men stadigvæk, som du siger, suveræn mest scorende hold i Superligaen. Og du nævner det her med, at de ikke er nogen topscorer, og de har så fået nogle nier ind i den her sæson. Solgte også nogen, som vi ville mene var topscore-kandidater, eller burde være det, Jonas Vind, Kamil Vilcek. Er det en fordel eller en ulempe, at de ikke har den her spiller, som Michael Uer var for Brøndby? Altså ham her, som, som var godt på vej mod at blive topscore i Superliga inden han blev solgt? Altså
1: umiddelbart er det jo en fordel, at målene er fordelt
0: på flere positioner, fordi så er man jo knap så sårbar.
1: Hvis Frederiksen har jo også været ude at sige, at de mål, som Ure har lavet, han har stået for rigtig, rigtig mange mål procentvis derude. Ikke? At de skulle jo findes nogle andre steder på, måske også nogle positioner, det længere tilbage på banen. Der er det jo en kæmpe fordel, at man har midtbandsspillere og kanter, der også laver mål, og ikke kun ens nier, fordi... De fleste spillere ryger jo ind i et skadesforløb, eller ryger ind i kantiner eller en, kan man sige, en mindre god periode. Så det at have flere positioner, som laver mål, er jo en stor fordel for, for holdet og klubben.
0: Det her med, at vi, nåede, vi noterede også lige de mindst scorende hold i Superligaen, det var så, som sagt, Søndhøgske 17, Vejle 21, AGF og Nordsjælland 24 hver. Udover at, øh, hvis man ikke scorer særlig mange mål, så ender man heller ikke særlig højt i Superligaen. Som er min meget, meget lidt overraskende konklusion. H- 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 hvad skal vi der drage ud af de her, hold? Eller de her, de her tal? Ja, altså,
1: FC Nordsjælland har jeg også en lille rubrik om lidt længere nede. Øhm, altså, det ser ikke så godt ud med dem. De er meget i bunden på skormål, og de er også rigtig meget i bunden i forhold til mål. Og det skal de altså have lavet om. Hvis de ikke skal risikere at blive indhentet af Vejle eller Sønderjyske, så er de nødt til at gøre noget ved det, der bliver afgørende for, om man bliver oppe, nemlig hvad der sker i felterne. Jeg synes, de er ret dårlige i begge felter. Masser af godt spil og mønstrene, og som vi kender dem. Men jeg synes, de, de er
0: ikke konsekvente nok i felterne. Det er måske en meget god anledning til at gå videre med, til den næste statistik. Den, der hedder Defensiv. Hvor vi kigger på de mindst indkasserende hold. Det er AFC København 13 mål. Silkeborg med 21. Og AFC Midtjylland med 22. Og mest indkasserende. Vejle 48. Sønderhøjske 41 og Nordsjælland 37. Så der, der havde vi der havde vi dem. Øhm, og det, der er nogle genganger på de her hold, kan man konstatere. Det, det, er, jo, det er jo Silkeborg, der træder ud at, at, som oprykker.
1: Ja, og det synes jeg er meget sjovt, fordi de har jo fået os her hos os meget ros for deres offensivspil. Men en del af hemmeligheden er jo også, at de ikke giver så meget væk den anden vej, fordi de har bolden rigtig meget. Så jeg vil sige, den øh, teori eller tese, at man kan forsvare sig med bolden, det synes jeg faktisk, at øh, altså gør det rigtig godt på den måde at gøre skyldige, kan man sige. Ikke? At de faktisk nogle gange bare har bolden, ikke for måske at søge målet altid, men for at, at kunne forsvare sig. Øh, og det gør de rigtig dygtigt med, med den måde, som de har bygget, bygget spillet op på. Ellers vil jeg sige så, det er ikke overraskende, at, at Vejle og, og Sønderjyske selvfølgelig øh, har været for dårlige til at forsvare. Og de skal selvfølgelig også finde ud af her i øh, nedrytningsspillet, skal vi øh, prøve at blive bedre til at få svar, eller skal vi gå efter og øh, at vinde nogle flere kampe, være lidt mere offensiv i det? Jeg synes jo, at øh, gav et meget godt svar. Øh, også en ny træner, som kom med en meget mere aggressiv stil, meget mere fremadrettet forsvarsspil, øh, virkelig, virkelig stærkt i duelspillet osv., som gjorde, at de kom rigtig fint ud af den sidste kamp. 200 euro, ja. Lignagtigt. Og, øh, og det er jeg meget spændt på, om de vil, kan man sige, jagte og angribe i stedet for måske, som de fleste gør, når de skal på at redde sig fra nedrykning, det er at lukke, øh, kan man sige, eget felt til.
0: Jeg synes, det var en rigtig god start, han fik, det må jeg sige, og et stærkt udtryk. Vi skal også lige, det her det er jo nogle af de mest sådan, basale statistikker i Superligaen, og vi skal forbi topscorelisten, som du nævner. Den ser ud sådan lige nu, at de, de, de mest scorende er Michael Ure med 11, Helene 10, Sebastian Jørgensen og Luca Prip med 9, og så har Pep Biel, Nicolai Vallis og Junior Bromado scoret 8 mål hver. Det, jeg mest bemærker ved det her, det er det lave tal. Øh, jeg prøvede bare for lige for sjov at sammenligne med, hvordan det ser ud i de andre sæsoner, de andre sæsoner med slutspil. Og jeg har taget og sammenlignet med, hvordan, hvor mange mål, der har blevet scoret, de scoret efter 22 runder. Fordi der var jo også nogle sæsoner med slutspil, hvor der var 26 runder i grundspil. Efter 22 runder i 16-17 havde Timo Pugge scoret 14 mål. I 17-18 havde øh, Mark Conte scoret 17 mål. I 18-19 havde Robert Skov scoret 21 mål. I 1920 havde Vilcek scoret 17 mål. Og i 20-21 havde Ure og Patrick Mortensen begge scoret 13 mål. Så vi har jo simpelthen at gøre med nogle topscorer, som ikke laver særlig mange mål. Ure har scoret pænt, men er så blevet solgt. Der er også, jo nogle af de andre, øh, han sammenligner med her. Markontes og Vilcek var også blevet, blevet solgt på nuværende tidspunkt. I, i, i vinterpausen. Så det, det er bemærkelsesværdigt, det der med, at der er, vi nærmer os en topscore uden særlig mange mål i Superligaen. Ja,
1: og øh, der er nok mange, mange forklaringer på det enkelte hold, men øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, jeg synes, der mangler, kan man sige, en Søren Frederiksen, en døje øh, Heine Fernandes-type. Der er, jo, der er jo mere spillende angriber, vi har. Vi spiller også tit med, med tre angriber fremme som på en eller anden måde skal komplementere hinanden og skal også kunne sætte hinanden op, sådan at det ikke kun er en afslutter, man
0: har, men man har faktisk også mere spændende angriber. Du og jeg har jeg snakket meget om Bromado, som netop er sådan en, et, et det, man i gamle dage ville kalde sådan et, et, et angrebsmonster, øh, en, en, en fældspiller, ikke? Men alligevel så ligger han ude i feltet. Men lige altså, nok, det, vi er jo nogle gange røget
1: totterne på hinanden, fordi du <laughs> vi er ikke er helt enige om, hvad hans rolle er, øh, eller i hvert fald, hvad vi, hvad vi synes, han skal, og bruge sin spidskompetence. Han er jo netop en type, som jeg synes er for lidt, derinde, hvor målene bliver lavet, mm. men er rigtig meget nede i opbygningsspillet, og lander nogle gange uden for øh, Man kan sige, så så hold som Silkeborg, har jo en Hellenius, men målene er også fordelt på Vallis og Sebastian Jørgensen. Men det, der giver Edgeen og som jeg har stusset ved, den liste, du har fundet frem mm det er jo, at Helenius og Prip tager straffe. Ja. Det giver så altså en masse mål, og jeg ved ikke, om jeg kan udfordre dig nu, Sebastian. Det håber jeg. Men en statistik på, hvor mange straffespark, der er kommet efter var er blevet indført permanent. Jeg har en klar fornemmelse af, at der er kommet flere straffespark, efter var er kommet ind i billedet. Så dem, der tager straffe, vil jeg mene, har en ret stor fordel i især hvis det er offensivspillere, som i forvejen laver nogle mål i åbent spil mm. Så det var sådan det, jeg stusser og Det var, at, at netop Hellenius og Prip, og jeg
0: mener også, at har taget nogle straffespark i løbet af
1: sæsonen. Øhm,
0: at de er højt oppe. Ja, det, det, er, det er bestemt interessant. Og jo, der er, der er helt sikkert kommet flere straffespark. Jeg sidder desværre ikke med statistikken her foran mig, Nå, men så fik jeg da det en, en, en gang <laughs> Men der, det, det er der jo, fordi jeg synes jo, jeg synes jo vi ser ofte var at dømme straffespark, som ikke er blevet dømt, end var at trække straffespark tilbage. Det er rigtigt, og jeg vil sige, at på et tidspunkt var det jo sådan, i hver kamp, der var et
1: hands, ikke? kan mm. du huske det? Altså, og man diskuterede, om der var hands eller ikke var hands, men der var blevet i hvert fald dømt rigtig mange straffespark øh, for den forseelse.
0: Nu, nu, øh, nu snakker vi om det her med øjeblikspilleder i forhold til den enkelte runde. Og sådan noget. Nu har det også kun en enkelt sæson. Men det her, du snakker om med, at der er en tendens til, at angriberne skal gøre mere end bare at score mål, er det noget, vi kan sige generelt også om, 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 hvordan dansk fodbold står henne i forhold til angribere? Øh, eller er det for sådan nogle store konklusioner at drage, fordi Michael Ure er blevet solgt i vinterpausen?
1: Arh, altså, det er måske lidt tidligt, vil jeg sige det. Ikke? Det er prematurt, men, øh, men vi mangler måske sådan en gennemgående, netop som nogle af de øh, legender, som, som har lavet rigtig mange mål i Superligaen. Jeg nævnte nogle af dem før. Øh, der os bare tage en døjtype som, som netop arbejder rigtig meget tæt på målet, og som er dygtig øh, på indlæg. Cornelius, også øh, sådan en FCK-målskor. Hver gang den kommer ind i feltet, så hvis man enten så skudde de på den første eller den anden øh, berøring. Øh, der kan man sige, for simpelthen noget af det, som Jonas Vind blev øh, kritiseret hårdt for, det var jo netop det, at han ikke lavede nok mål i åbent spil. Øh, han lavede mange mål på strafsbak, men det var jo også, fordi han gik rigtig langt ned i banen og deltog i spillet, og havde rigtig svært nogle gange ved at komme op og nå at få den sidste fod på. Ikke? Så øh, som træner og, og som, som hold skal man jo hele tiden også øh, vurdere og vægte, de forskellige spidskompetencer, folk har. Det er så altså svært også at være med til at bygge spillet op, og så samtidig være altid den, der, der når at komme, øh, komme til afslutning efter et indlæg, serie. Så øh, især på omstillingen også, hvis man er den, der går ned og finder bolden, øh, vinder ligger den i støtte, den bliver spillet dybt på en løber, så kan man altså ikke altid nå at komme med. Så, øh, så der er nogle af de der spillemæssige ting, som øh, trends, som der er i Superligaen, som jeg tror måske ikke hjælper, den, øh, kan man sige, den egentlig angriber nieren, som, som er vant til en masse indlæg og, og en masse løse chancer, fordi der er en masse etableret spil.
0: Men så har vi så til gengæld det her med, at der er topholdene måske mere fordel af det på flere mål, eller på flere spillere. Det, har, det kan jo så også have sin fordel, som nu nævner omkring FC København. Lad os gå videre til disciplin. Flest disciplinære point. Det er altså point, man samler op for flest gule og røde kort osv. Viborg, 361. Flest røde kort, Viborg 3, parentes to af dem til Lars Kramer. Flest advarsler, AGF 55, Viborg og VB har begge to 54. Det er, det er en Viborgensisk fest, der på i på spiller de hårdt. Ved du det jeg, over, jeg blev faktisk lidt overrasket over det, fordi... Øh som vi også talte
1: om sidste gang, lidt med spillestil og sådan noget. Jeg var måske lidt for hård ved på sidste gang. Det er sådan øh, min refleksion efter, at og du også gik lidt til mig. Men jeg vil stadig øh, våge at påstå, at øh, det er selvfølgelig et fysisk stærkt hold. Det er det. Men jeg er lidt overrasket over, at de øh, fører bisættelisten. Mm. Det er jeg faktisk. Så... Øhm det, det... Så det, det vil jeg sige ja til, jeg er lidt overrasket over det, men, men AGF er jeg ikke så overrasket over. Jeg, mm. øh, for eksempel øh, den gode pausen på middagen er jo berygtet øh, for at få en masse guldkort,
0: kort, så det vil jeg sige, det var ikke så, det var ikke så overraskende. Men Viborg, ja, den, er, den, øh, den havde jeg ikke gættet selv. Det, det havde jeg heller ikke, men hvis man ligesom kigger på deres spillestil, så giver det måske meget god mening det her med, det er et af de hold i Superligaen, som satser mest intens på presset, og så kommer man jo nogle gange til at lave et frispark, og så får man jo nogle gange en advarsel, og hvis du ikke... Lykkes med dit pres, og det, det hænder, vi har jo også i Viborg, mener, det er et af de hold, der tillader relativt mange chancer. Øh, så er du også i en situation, hvis du ikke lykkes med dit pres, og det kan man ikke hver gang, så kommer der en omstilling, og så, være, man, øh, og så kan det godt være, at der er hul igennem, og så kan man være nødt til at lave nogle frispark.
1: Der er jo mange hold, der også har det som en strategi, at man netop har et øh, effektivt, øh, burde være et effektivt presspil, men hvis det ikke lykkes med det, så er så er plan B det er jo at lave frisbak, det koster et kort. Det er det så ikke lykkedes med. At vi har. <laughs> men øh, men jeg er helt enig i, dig, at at det selvfølgelig at det er det et hold, der der sat meget i, i genpress øh, situationer. Så så selvfølgelig kan det have noget med det at gøre. At de kommer med med store aggressivitet. Så
0: øh, men AGF, det er ikke så rart. Nej, fordi det jo også handler om om spillestil og om måden holdet sat op. Altså hvad hvad, hvad 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 tænker du? Nej, men jeg tænker også på de, nogle af de typer, de har på. Øh, Ja, især centralt
1: i banen synes jeg, at det er nogle fysiske typer. Ikke? En Hauser, en, en, en Poulsen, som jeg var ude på før. Og så vil jeg sige, så har de også en, en Andersson og, og, en, og en Jon Thorstadsson, som får rigtig mange guldkort for øh, dumheder. For øh, manglende disciplin. Bare bolden væk, snak til dommeren osv. Det, det er jo svært at se på statistikken, hvad man har fået dem for. Ikke? Mm. Men, øh, men der har de jo nogle typer, som øh, synes jeg nogle gange mister hovedet. Altså Michael Andersson i, i, i en sidste runde... Øh, det havde jo også masse, masse sjove ting, der han lige følte sig bortdømt.
0: Ikke? Jeg har stadigvæk ikke her en uge siden at finde ud af, hvad det var, han var så rasende over. I hvert fald en dårlig dag ja. på kontoret for ham. På trods af, at de undgik at tabe i tillægstiden, som, som vi også snakkede om i den kamp. Ja. Øhm, det er rigtigt, og det er jo et spørgsmål, og det er jo ikke, det må man sige, hvad man vil om, og det er ikke nogen som sådan kritik, det er bare en konstatering af, det er også et spørgsmål om kultur. Altså, det, det, de har også en træner, som opildner til, at det skal være et at spille mod. Altså, det skal, det skal gøre ondt at spille mod AGF. Det, 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 det tror jeg ikke, og han har jo også været ude at forsvare Nikolaj Poulsen senere, og sagt. At, øh, her på det seneste, sagde i sidste uge, at han kan godt lide den person, det bringer, og han kan godt lide nogle, nogle, nogle kampe, hvor der er noget drilleri, og hvor der er noget, øh, no, nogle skænderier og sådan noget. Det var i hvert fald min, min tolkning af, hvad han sagde til Aarhus hvor han sagde, at en af de fedeste fodboldkampe han nogensinde set, var den her famøse Manchester United mod, mod, mod Arsenal 0-0 kampen hvor øh, Nilsløj brændte helt tilbage i 2003-4 sæsonen. Ja, yeah, de kommer og råber ham ind i hovedet. Præcis, Martin ja. Kio kommer og råber ja. Rødt i... van Når David Nielsen siger, det er en af de bedste fodboldkamp, han nogensinde har set, så er det jo sigende for hans fodboldfilosofi. Mm. Æ, og, og den måde, han ligesom leder sit hold på.
1: Ja, jeg deler ikke helt det, det synspunkt. Jeg vil også sige, jeg, jeg har også været en hård spiller, da jeg spillede selv. Der er masser af situationer, hvor jeg tænker, jeg godt kunne have vist noget mere klasse. Og det synes jeg også godt, man kunne gøre i de situationer. Jeg siger ikke, man skal gå ind og rose, rose manden og hive ham op, øh, ham der har brændt, så man er reddet i sidste sekund. Jeg kan godt forstå, at man er glad og man er lettet. Men jeg tænker, at det der med at løbe hen og råbe en, en spiller i, i hovedet, det, altså, det gør de største spillere bare ikke. Det, det synes jeg ikke, man gør spyt efter hinanden, og alle de der ting, som, som udstråler mangel på klasse, synes jeg. Og øh, ja, men, Det, der kunne være sjovt, det var jo, om, om, hvis det var sket mod AGF, om David havde samme holdning at det var totalt fedt, at der var en af modstanderens spillere, der løb rundt og, og gjorde som ved, ved, ved deres spillere, hvis som blev øh, spurgt om det. det. Det kunne da godt tænke mig at høre, om, om man vil sige, at det var mega fedt. Men øh, jeg synes, det er lidt udtryk på, at man er frustreret og mangler måske en lille smule overblik og overskud i situationen. Men øh, selvfølgelig er man bare et menneske og, og begår fejl. Så, synes jeg måske, at det vil klæde en, man bagefter sagde, at øh, jamen, det, var, det var måske lidt klasseløst.
0: Jeg os gå videre til en statistik, som Viborg faktisk også fører. Nu, nu, nu var det jo Viborg, der førte den her disciplinær øh, statistik. Kreatør de bedste kreatører i Superligaen. Ja, den glæder mig til. Den er nemlig sjov, fordi på en tredjeplads plads over chancer skabt. Det, det, det er et tal for Superliga.dk, det her. 44 chancer skabt Pep Biel og Sebastian Jørgensen. 46 chancer skabt på andenpladsen Evander. På førstepladsen Christian Sørensen med 83 chancer skabt. Det er bemærkelsesværdigt. Enig. Jeg stuser og, også over den. Og det er, fordi han både har en god indlægsfod, og så øvrigt også kaster nogle indkast. Jeg tror, jeg tror også, det kan have noget at gøre med de her skabte chancer at gøre. Det
1: har det da. Ja. Han har nogle vilde indkast, mm-hmm. som selvfølgelig også bliver brugt i, 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 i forbindelse med at komme hurtigt til afslutningsspillet. Ikke? Altså, han kan jo nærmest bruge det som en narcissist. Men jeg håber, vi lige kan bruge lidt tid på det, Christian det, det. Sørensen, fordi det. for det første er han en, en, en fantastisk sød fyr, som jeg, jeg kender en lille smule øh, privat. Og så har han jo kommet lidt fra baghjul. Han er, han er ikke den yngste spiller
0: mere, så han kommer nok ikke på landsål, han kommer nok ikke på øh, udlandsophold til de store klubber i hvert fald. Nej, ja, vil jeg lige må sige så, han han er 29 år ja. gammel, han fylder 30 i år. Han spillede 11 Superliga-kampe for OB i 11-12 sæsonen, øh, tre yderligere i 12-13 sæsonen. Så spillede han ni kampe for Silkeborg i 14-15, alle sammen som indskifter, og nu har han altså spillet samtlige kampe fra start i Viborg i 2021, syv år senere, hvor han er tilbage i Superligaen som fast mand.
1: Ja, det han har også været i ja, er jo nemlig det her. Han, 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 han
0: har spillet masser af første division. Han har været en første divisionsspiller, kommer op, bliver med fjanseskab, fjanseskab, en mest chanceskabende spiller i Superligaen. Og det, jeg synes, der er fedt, Sebastian, det er jo, at han er nok blevet vægtet og rangeret som en første divisionsspiller for mm. Gud.
1: Og derfor synes jeg, det er mega fedt, at han på en eller anden måde kommer op på et, et godt spillet Viborg hold og spiller fast og har stor impact på deres succes. Og jeg synes, han har et rigtig lækker venstreben. Jeg synes, han har de lange indkast. Øhm, jeg synes, han er okay i åbent spil. Det er måske øh, mere de der standardsituationer, de der lukkede situationer. Øhm, lidt ligesom en amerikansk fodbold øh, set op, at man har ligesom en kicker, eller man har en, der har nogle specialopgaver. Og der synes jeg, at Christian øh, Sørensen virkelig kan gøre en forskel for, for Viborg. Og det synes jeg også tallene indikerer,
0: at han er meget involveret i, i chancer. Uh, det er, jeg, jeg er enig, og det, det er fedt det der med, at der er nogen, der ligesom har set, hvad er det, han bidrager med, ikke? Og så, øh, og så gjort ham til et spil ud fra den. Jeg tror, ret mig, hvis jeg tager fejl tidligere, var han måske lidt mere sådan, den dribleren, og så videre. Uh, og der havde han måske ikke driblerne til at for alvor køre rundt med, med som dribler med, med superliga Men når han kommer, som bare kan komme ned bagfra i fart, så får man udnyttet hans potentiale.
1: Jeg tror, det har hjulpet ham at have spillet lidt mere foran sig. Mm. Uh... Og så have den tillid, der er. Altså det der med at, at spille fast og få den der kamperutine, øh, gør jo, at man vokser som spiller og får selvtillid. Og jeg synes også, at han har leveret nogle rigtig fine præstationer. Og være meget indblandet i, øh, i kampafgørende situationer.
0: Lad os lige løbe de sidste tre statistikker, jeg har her, hurtigt igennem. Det var bare en, jeg så, synes var sjov. Flest taklinger. Aaron Frandersson fra, fra OB68. Og flest boldberøringer. Ander Thrandersen for OB med 50. Så det er altså virkelig et, et, et islandsk øh, kraftværk, der løber derinde på midten. På trods af, at han faktisk kun har spillet 17 ud af, ud af 22 kampe, så er han altså den bedste takler og den bedste bolde råber i Superligaen.
1: Ja, det, det er stærkt gået. Det er mm. godt gået. Øhm, jeg kender ham ikke sådan helt ned i dybden, den gode aron, men øh, virker der, som om, at den statistik kan bruges i, for, i forhold til, at i brug i, i hvert fald.
0: Ja, han, er, han, er en, han ved, hvad hans rolle er på et fodboldhold, det, det, det synes jeg, at det...
1: Bare han ikke smider den væk, hver gang han er råbånden, det er jo det, der, ja, det der han, han er ikke altså Han
0: er ikke nogen gudsbenådet tekniker, men jeg synes, jeg synes at han, han har niveau til at spille Superliga og, og, og bidrage med nogle ting, hvis man bruger ham ordentligt. Redningsprocent. Bedste redningsprocent i Superliga er en Camille Grabater. Her skal lige sige, jeg har rentet for dem, som kun lige har spillet et par kampe. Jeg er lidt mere i retning af første, første valg. Uh, bedste redningsprocent, Kamil Grabater, 80 procent. Elias Olofsson, 75 procent på andenpladsen. Tredjepladsen, Mads Hermansen, uh, på 74,4 procent. Femtepladsen, fjerdepladsen, undskyld, Jakob Renne med 73,5 procent. Og femtepladsen, Nikolaj Larsen, Silkeborg, med 71,6. Fraregnet, uh, Patrick Karlgren, fra, 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 fra Randers. Så det er det jo også stillingen i Superligaen, det her. Altså, dem med de bedste redninger, det er, det er også dem, der, der, der ligger nummer et i Superligaen. Og så ved jeg ikke, om man har den bedste redningsprocent, fordi man ligger nummer 1, eller man har nø- øh, ligger nummer 1, fordi man har den bedste redningsprocent. Hvad der ligesom kom først hønnen eller ikke? Ja, det er en god pointe. Jeg stuser over, at øh, den
1: rangering, der er, svarer meget godt til, hvordan jeg også vil øh, rangere dem i forhold til deres niveau og præstationer. Så jeg synes faktisk, det er en fed liste med en, to, tre fire og fem. Femte bedste målmænd i Superligaen, Så jeg synes faktisk, jeg er en fed liste. Ja, den er, den er
0: nemlig god. Jeg, jeg, jeg vil måske lige have rende en eller to pladser længere op, men det, det er ikke helt forkert, og det det, øh, det Sandheden er jo, at det nok er begge dele, der bidrager til hinanden, ikke? fordi der er ikke nogen tvivl om, at Kavil Grabater får hjælp af et godt forsvar, der gør, at der kommer færre, rigtig svære afslutninger mod ham. Ja. Øh, men samtidig så så tager han også rigtig mange, der gør, at er så, er så
1: god. Altså, de her lister skal selvfølgelig kombineres med ens øjne. Mm. Det er også vigtigt. Med alt det data, der findes i, i fodbold, især som, som fodboldtræner, så bliver man jo bombarderet med, med data og analyser. Det er ekstremt vigtigt, at man bruger sin øjne og kan sætte det ind i den kontekst, man spiller. Og, og blandt andet det, som du siger nu med, med målmændene, fordi der er måske også en spillestil, som gør, at man øh, øh, sikrer sig ikke så mange skud imod sig. Øh, hvis man nu står højt oppe på banen, har et hæftigt genpressspil, øh, holder modstanderen langt væk fra, øh, fra etableret forsvarspil. så gør det jo også nogle gange, så bliver der spillet en bold i bagrummet. Øh, så får man en bøj mod. Det er en relativt stor chance. Ikke så store chancer for at redde dem som keeper. Så tingene skal jo sættes ind i den kontekst, man arbejder ud fra hver eneste kamp. Ikke? Så, øh, men jeg synes faktisk, listen var, var rigtig spændende, fordi øh, jeg, jeg synes, den siger meget godt om øh, spillernes niveau, altså målmændenes niveau. Sidste statistik, løb i høj
0: fart, var en sjov ring, jeg fandt ja, det inden kan på. kan jeg
1: ikke bruge til noget.
0: <laughs> det kan jeg ikke, Sebastian. Nej, det er også fair nok. Jeg, jeg nu tog den bare med, fordi jeg synes det var pudsigt, at jeg så nogle sammenfald i det. Det var meget, meget de har løbet i højt fart i løbet af sæsonen. Mm. Og den, der har løbet mest, det er Rasmus Karstensen med 27,0 km i, t- ja. i, 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 første, i første runde. Kommer Nicolaj Valis med 25,5. Ivar Fosu med 24,5 og øh Christopher og Oliver Villassen, begge to med 21,7. jeg noterede mig, to silkeborsspillere, to OB-spillere blandt der top 5 og så og så tre tre vaks, tre Hundskyld, ja. Rasmus Karstensen og Christopher Pallesen, Oliver Villassen. Jeg vil gerne udfordre dig også mm. igen. Hvad tror du der er mest brug for i fodbold, at man er
1: rigtig hurtig over lang distancer eller man er rigtig hurtig på de første meter? Der kan accelerere
0: jeg tror... Hvad tror du, man bruger mest? Jeg tror, det kommer an, jeg tror, det kommer måske lidt an på, hvor man er henne på banen. Er det, er det forkert? Ja. Okay,
1: så er det klart. Så må det være, at... Man har sindssygt brug for at være hurtig på første meter. Ja. Det er faktisk sjældent, at man kan nå... Det, det sker. Men det er faktisk sjældent, at man når sin topfart mm. i fodbold, fordi der afstand er simpelthen for korte. Det er meget, meget sjældent, man har en sprint på 30 meter i fodbold. Det sker. Mm. Men du har meget mere brug for de der stop and go Øh, taklinger, hvor du skal op igen øh, retningsskift
0: der har du brug for at kunne virkelig være skarp på de første ja, 0-5 meter man noterer sig, at dem der så i hvert fald ofte nogle gange løber de der 30 meter sprinter. det må så være bakkerne, fordi vi ser i hvert fald her Carstensen og Pallesen og Villassen som og typisk nogen... omstemningshold også ja. hvor, hvor der er lidt, lidt plads at løbe men det er faktisk ikke så tit det er muligt derfor. Det var nogle statistikker, mere eller mindre ubrugelige statistikker, som, som jeg fandt frem her, Jan. Vi går videre <laughs> til, til syv spørgsmål. Har kun som det vi... har kun <laughs> det sidste. Syv spørgsmål som vi... om grundspillet, som vi så kan komme med nogle mere eller mindre ubrugelige svar på. Jeg har stillet de her spørgsmål, vi har svaret på dem begge to. Æ, første spørgsmål. Hvad var egentlig grundspillets bedste kamp? Fedt spørgsmål. Ja.
1: Og jeg... Der er jo mange kampe, man skal mm. granske. Jeg har taget en kamp, hvor jeg, hvor jeg var til stede. Mm. Jeg var i parken den 8. august. Og jeg var inde og se FCK mod, mod Brøndby IF. Fantastisk kulisse. 31.000. Solskindsvær. Banen var OK for en gang skyld derinde. Og øh, det var en øh, vidunderlig kamp med seks mål. Øh, FCK vinder 4-2, øh, efter den har stået 2-2. Øh, Sindssygt god underholdning. Fire mål på standardsituationen.
0: Ja, de fire første. Både de de to, FCKs to første og Brøndby's to første.
1: Ja. Ligenagtigt. Så det vil jeg sige, det er et rigtig godt bud, øhm, der kan være, der, du kommer med endnu bedre lige om lidt. Men det er i hvert fald mit bud, også fordi jeg, jeg var til stede og mærkede den øh, fantastiske stemning, der er ved, ved Darbis i Danmark. Jeg synes, vi har fået løftet niveauet øh, og få det meste uden, der er ballade. Men øh, mega fed stemning og suveræn underholdning.
0: Det, var det, det er at der var nogle ballade senere på efteråret, så der gjorde, at den første, de første komme her i... I slutspil bliver uden udebanefans. Ja, det er med. møj ærgerligt. Det minder om min tid i Grækenland, hvor, hvor, hvor faktisk
1: den en hel sæson, vi måtte spille uden away-fans. Fordi der, desværre, der har desværre været knivstikkeri, ikke? og det skal vi simpelthen bare have lukket for. Det skal være sådan, at vi kan lave en fed, fed, fed stemning med gang i den og øh, færre play, men, øh, men ikke de tilskuere øh, uroligheder og, og slet ikke vold. Det, det, skal, ikke,
0: øh, det skal vi ikke have. Mit bud på grundspil første kamp blev den 25. oktober, og det var OB Viborg 2-5. <laughs> ja, du griner nemlig, og det er fordi jeg har en forkærlighed for de absurde resultater. Og indtil da havde OB havde jo et rigtig godt efterår, og et, et godt slut, et godt grundspil generelt kan vi udvide det til, fordi de ligger ligger med i medaljekampen nu her. Og indtil ind den her kamp, så havde Åbe lukket et par gange i den her sæson, lukket to mål ind som det maksimale. Og så skulle en oprykke fem gange i Aalborg. Øh, det, det, det synes jeg bare var et positivt resultat, og sjovt det der med, når en, en oprykker kan det og løber et hold over ind Jeg er også bevis på, at nu Silkeborg har fået meget Rosen, Viborg har også spillet fremragende som oprykker, øh, og den her kamp bliver kun lidt sjovere, at Åbe nu har Viborgs træner for den kamp. Ja, altså det er jo sådan en
1: helt historie i sig selv. Det, jeg ved ikke, om vi når ud fra statistikkerne i dag, men det kan vi jo tage en anden gang. Men det er jo, hvor meget trænerbytte, der har været mm. øh, internt. Og nogle gange har det kun været 100 kilometer, de har taget den ned, syd eller nord. ikke? Øh, det synes jeg er mega sjovt, og de ved jo alt om hinanden nu, øh, mange af de øh, træner, der, der har skiftet stillinger. Ikke?
0: Det var spørgsmål 1. Spørgsmål 2.
1: Grundspillets bedste spiller, slet og ret. Ja, jeg har tre bud. Hmm. Jeg synes, Papiel. Og apropos netop ikke at tage øjebliktsbilder, for han har måske ikke shinet så meget her efter jul. Men jeg synes, i et relativt øh, hårdt prøvet FCK-hold med en sækker skadet, med en Rasmus Falk skadet, der tog P. virkelig til og viste sig. Både som øh, målscorer, som vi har talt om, men også som assistmaker. Så det er et af mine bud. Den anden er selvfølgelig Michael Ure, som af god grund ikke rigtig har efter øh, pausen i det, han har taget til Amerika. Og så... Øh, Silkeborg-holdet skal også honoreres, synes jeg. Og der valgte jeg så at tage Wallis lidt, fordi han kan man sige, er måske lidt mere det ukendte blad. Sebastian Jørgensen er selvfølgelig også en ung øh, komet, der er kommet, men jeg synes, er, er en sjov historie. Så
0: en af de tre. Jeg ved ikke, om du er enig. Jo, jeg, jeg, jeg har taget øh, Pabiel. Ja. Jeg overvejede, jeg også havde også så lige skal jeg nævne en, en fjerde spiller, som meget omtalt, som den er. Det måske eneste spiller, som for alvor er blevet forbedret under, under Bro Hendriksen. Men jeg har taget Pabiel. Det var lidt en øjenåbner for mig, da jeg fandt statistikken til forrige, forrige segment det her med, at han er den spiller i Superligaen der har næsten afslutninger plus at han er den, der har skabt tredje flest chancer. Så han er altså meget involveret i ikke når han både skaber så mange chancer, som han gør og, og, og kommer til så mange afslutninger, og gør. Han pæne mål, scorer flotte mål og blev også efterårets profil kåret af de 12 Superliga-trænere.
1: Og så vil jeg sige, at han har også været god med bolden. Sådan, øh, nu taler vi meget om kampafgørende situationer og stats. Men jeg synes faktisk godt, at har været dygtig til at erstatte lidt Rasmus Falsk rolle øh, i åbent spil midt på banen. Ved at binde tingene sammen, have gode vendinger, øh, være meget boldfast samtidig med, som du siger, at han har været kampafgørende. Så øh, jeg synes, det er ham ved gerne støtte. Fedt. Så tager jeg støtter
0: støtter dit valg. største trend, det måtte man jo tolke lidt, som, som man havde lyst til. Har du noget der Jan?
1: Jeg synes det er svært, og det kan også være, at du, du rammer mig på, at det er lidt et oplevelsesbillede. Mm. Men nu har vi lige talt lidt målmand, men jeg synes faktisk der bliver lavet rigtig mange drop. Ja. Altså det, og den, den skal vi simpelthen tale om på et tidspunkt, ja, det når vi, vi får lidt mere tid end vi måske når i dag. Men der, jeg synes virkelig, de laver mange dumme fejl. Mm. Altså store fejl og styrkede kibler. Ja, mange dygtige gange, målmand, som ja. har et lavt bundniveau, og som nogle gange også træffer nogle beslutninger uh, apropos her den sidste med FCMs målmand. Uh, altså hvordan kan du finde på at gøre det? Og på det tidspunkt, og det kan vi faktisk finde rigtig mange eksempler på ved runde, om det er en trend, det er måske lidt søgt. Og så synes jeg, at vi skal undersøge det der med, at målene bliver fordelt på flere positioner, om det er egentlig noget, der har sket igennem de sidste par sæsoner. Apropos det, vi talte om, at, at vi mangler en, en døj, der laver mange mål, eller vi mangler en, en, en typisk top topscore, ikke? Mm. Nu, jeg ved godt, Ure var en typisk topscore for Brøndby, men han er faktisk
0: lidt øh, enestående, synes jeg, når man samler, sammenligner alle holdene. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er nemlig interessant det med, jeg, jeg synes godt, man kan tale om en trend med, med målmand. Også Camille Grabater, som har stået fremragende øh, det meste af tiden. Jeg husker, hvad øh, han hedder, Jeg øh, yes, Torp sagde i starten af foråret, han var i sit livs form, og han har i altså København lukket 13 mål ind, og der er 10 clean sheets, og så videre, og så videre, så videre. Han har jo også lavet fejl. Mm. Han har jo også lavet fejl, også i Europa, og vi snakker om det her med problemer med, øh, problemer med, 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 med hvor man lægger bolden, at, at det ikke er helt afstemt med at i forsvaret, ikke? ikke? Ja. Spille i feltet med fødderne, og så videre. Han, han er jo heller ikke en keeper uden usikkerhed og har ikke været det den sæson, men han er også ungen. han er fra 99.
1: Jeg vil sige, især før jul, synes jeg, han var mm. meget usikker og mm. var også præget af den kritik, der kom. Jeg synes så, efter jul, har han set bedre ud, ser på stregen. Ikke? Så øh, jeg synes, han, han er i bedring, men, øh, men jeg synes faktisk, det kunne være skægt, at vi havde det som øh,
0: ja, et fast punkt, at vi holdt løg med keeperne. Jeg ved ikke, om keeperne synes, det er fedt, men jeg, jeg, jeg synes, de der var mange fejl. Ja, jeg er enig. Min grundspillers største trend, den valgte jeg at tolke fuldstændig på min egen måde med. Det er min egen quiz og mit eget spørgsmål. Jeg havde bare brug for at proppe det her ind i sted. Fordi jeg kan så godt lide det her med at kigge på, hvem spiller fuld tid. Det synes jeg er sjovt, hvem der spiller, spiller samtlige minutter, det kan komme til. Jeg noterer mig, at Stephen Gartenmann, Christian Sørensen, som vi har talt om tidligere, og Rasmus Carstensen er de eneste tre Markspiller spillermærke, som har spillet samtlige øh, fuldtid i, i grundspillet. Men så tog, noterede jeg mig, hvilke spillere, der har eller hvilke klubber, der har haft spillere med, der har spillet samtlige kampe. Ikke fuldtid. De må godt have været blevet udskiftet eller startet på bænken og så videre. Randers har en spiller. Det samme har Midtjylland, Brøndby og Sønderjyske. En spiller, der har spillet alle 22 kampe. inklusive målmand. AGF, FC København, Viborg, Nordsjælland og OBH 2. OBH 3. Og Silkeborg har syv Hold da Syv spillere, der har spillet samtlige 22 kampe. Det er bemærkelsesværdigt, synes jeg. Det er mange. Det er rigtig mange. Og det siger noget om en træner, som ved, hvilke hold han gerne vil spille med. Men måske også lidt om en træner, som ikke har samme bredde, som de andre har. Men alligevel har fået det optimale ud af det. Men det er viden også, at i forhold til skader... At de også har
1: en, øh, en, en, en god måde at håndtere den slitage, de selvfølgelig har, når de spiller rigtig mange minutter alle sammen. Ikke? Men det er rigtig det er syv af mange i forhold mm. til... Man kan bare se, de andre hold, hvor få der egentlig der gennemfører... Nogen, der ikke
0: har nogen, ikke? Ja. Og, 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 og Aarbej har tre som det maksimale, og mm. så har Silkeborg syv. Inklusiv, skal det siges, uh, at Engel, som spillede samtlige kampe for Vejle, skifter, og nogen spiller samtlige kampe for, for Silkeborg. Ja. Så, så han tæller med i den statistik. Men selv hvis du ikke indregner ham, så er det seks, ikke? Mm. Det var min tendens, eller min trend, som det tolker jeg lige på den måde, mit, mit eget spørgsmål. Grundspillets positiv overraskelse. Ja, altså jeg
1: har valgt at tage nogle hold. Ja. Jeg synes, at uh, Silkeborg er selvfølgelig en, det har vi talt, de har fået rigtig meget ro, så skal vi ikke springe dem lidt over? Jo. Men jeg synes også Randers. Ja. Jeg ved godt, at de måske ikke har toppet lige efter jul, men hvis, igen, for at, uh, at se lidt bredere på det, så synes jeg, Randers uh, har gjort det rigtig, rigtig godt. Øhm, så, så det er sådan lidt, lidt overraskende for mig, at de kan vippe øh, hold som AGF øh, OB øh, ud af top 6.
0: Ja, jeg har faktisk også valgt Randers, netop for at sige Spring Viborg og, og Silkeborg, som de her imponerende oprykker over. Og så lige nævne Randers, som havde det her jubelår i 2021, hvor i alle årene, bortset fra øh, Ricardo Muniz-året i... i øh, der mens der har været slutspil, så har de ligget lige på boblen og forsøgt at komme med i slutspillet, og det ikke lykkes for dem. Og så lykkedes det endelig sidste sæson, hvor de så øh, toppede det med at vinde pokalturneringen, og de kvalificerede sig til, øh, til Conference League i efteråret her. Og lavet nogle gode præstationer. Og lavede nogle rigtig fine præstationer ja. og noget videre, og fik sig tæv af Lester, men, men kunne dog godt være deres indsats bekendt. Og det er ikke gået nævneværdigt ud over Superligaen. De har det tredje mindste spillerbudget i Superligaen, og alligevel, på trods af, at de er blevet sat i nogle situationer, både sådan succes, men også, sådan, øh, øh, men også sådan slitagemæssigt.
1: Ja, så stemmer så... du måske også selv i forhold til, at der har været meget polemik omkring Thomas Berg. Ja. Altså, skulle han til OB, skulle han øh, blive Randers? Det har også en over en lang periode, faktisk, mm. øh, var, der, var der tvivl om, om man blev der. Og alligevel har de kunnet fastholde
0: et vist, vist niveau, ikke? Jo, de har så ikke haft det allerbedste forår, Nej. men... Øh, men øh, men efteråret var, var nok til, at de kom i slutspillerne og nu er deres sæson jo en succes. Altså, det vigtigste for rigtig mange af de der Superliga-klubber, det er ikke at rykke ud. Og det, det er Randers, det er det, de allerede overlevet med.
1: Men lurer mig om øh, de andre top-seks hold, de bryder sig ikke om at møde Randers. Det bliver nogle bøvlede kampe, som man siger derovre. Ikke? Så øh, Randers er et hold, der kan tage point for et hvert hold. Vil jeg sige. De har kvalitet på øh, samtlige positioner.
0: Grundspil skuffelse.
1: Ja. Det kan godt være det er lidt overraskende for nogen, men altså... Øh, jeg jeg skulle lidt øh, skuffe over FC Nordsjælland. Mm. At de, øh, de, kan, de kan komme i problemer, som vi talte om tidligere. Øh, de er ikke ret skarpe i felterne. Og øh, hvis VB... Jeg ved godt, vi dømt den ude sidst. Ja, to to gange tiden tiden. Ja, vi ja, var lidt men, mere
0: lvarsomme selvfølgelig på.
1: Men, men jeg tror stadigvæk, at øh, de kan klare sig Nordsjælland. Men jeg synes, de skal have rettet nogle ting op. Hvis, hvis Vejle får virkelig skabt noget momentum... med øh, kan man sige, det nye øh, trænerteam, øhm, ny, nyt håb på, at de kan redde sig, så, så kan tingene også gå hurtigt i et nedrykningsspil, hvor man møder hinanden øh, to gange på kort tid.
0: Hvor, 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 hvor er det gået galt for Nordsjæren, som du ser det?
1: Jeg, jeg synes, det som de er rigtig gode til normalt, det er jo øh, på, på relativt kort tid, de sælger altid mange spillere, det har de også gjort i, i den her optakt til, til den her sæson der plejer de altså at være ret dygtige til lynhurtigt at finde rytmen i spillet og finde målen også. Og det har de simpelthen ikke fundet i år. De kan simpelthen ikke lave nok mål, som du også helt rigtigt fandt tal på. Og det det er overraskende, at det er stadigvæk et problem så langt hen i sæsonen. Og så synes jeg, at det er jo notorisk kendt for, at de måske ikke bruger så meget energi på målmand og og forsøger spillet, men men det koster jo, når man så ikke laver de tilsvarende mål. Så det, det har faktisk været en lidt en skuffelse, at,
0: øh, at de ikke har fået nok point. I efteråret så snakkede de om det her med, at de ville egentlig gerne have købt en nier. Fordi de nier, de selv har for en ungdomsavling, blandt andet spiller som Andreas Bredal, var måske ikke blevet... Var ikke helt noget, der til sin udvikling, at han var klar til at være nier på Superliga-niveau. Øhm, de købte så ikke nogen i sommer. Og så har de købt med relativt kraftigt ind på offensiven her i, i vinter. Øh, Benjamin Nygren mas Hansen over fra Midtjylland, men de laver stadig ikke nogen mål. Ej, altså, de har stadigvæk ikke købt den der rendyrkede nier, på trods af, at ligesom sagt, nu er det et område, vi kigger på, og vi vil gerne bruge de penge, vi, vi ved, at de har pengene til det. De har så ikke ligesom investeret, som de har jo har gjort i den anden ende, med Marksen og med en, en målmand. Så har de ikke fundet den der nier, som ligesom bare siger, okay, han skal nok score otte mål i foråret.
1: Jeg er helt enig med dig. Altså, der er ingen tvivl om, at de selvfølgelig er bevidste omkring, at der skal ske nogle ting, og der skal hæves øh, måske også lidt, lidt mere rutine i forhold til at hjælpe de mange unge spillere, de har. De har jo stort potentiale, og det synes jeg også, Hansen har øh, deres øh, nye nier. Men om han er klar til at gå ind og levere varensen fra start af, det er jeg også i tvivl om, og det har han jo heller ikke helt bevist endnu. Øh, så måske skulle man have købt en øh, type, som måske var lidt mere erfaren i, i at lave mål og hjælpe holdet på den måde. Men jeg kan ikke sagtens se potentialet i, i, i den unge Hansen. Jeg synes virkelig, at han er en spændende spiller, har en masse, masse spidskompetencer, men mangler lige at sætte tingene sammen. Øh, og når du så oven i ikke har andre positioner, som vi også har talt om i dag, der er ikke, de laver ikke mål på, på kanterne, de laver ikke mål på midtbanen, så er der jo kæmpe pres på ham, ikke?
0: Jeg har, du kan måske ikke hate på dem hver uge, men, men Vejle har været sådan. Det, det er min skuffelse. Altså sådan, ja. Fordi det Vejle manglede, manglede i alle årene, det var det her med at overleve i Superligaen. De havde ikke overlevet en Superliga-sæson siden 98-99. Altså hver eneste gang, de rykkede op, og det gjorde de sjældent. Men når de så rykket op, så rykkede de straks ned igen. Og i sidste sæson, så fik de den her Superliga-overlevelse for første gang i, i 22 år, har det jo været. Og hvad gjorde man så det? Fik man så ligesom bygget noget stabilitet på derudfra? Ej, kaos. Øh, svag indkøb, eller i hvert fald ikke indkøb, som ligesom for alvor battede. Øh, usikkerhed på trænerposten, nu er de i gang med deres tredje træner i, i den her sæson. Og det koster dem jo med overvejen sandsynlighed en, en, en nedrykning. så jeg siger, de har stadigvæk muligheden, og det pegede i den rigtige retning mod OB. Men, men jeg synes, det er jo en skuffelse, at man ikke ligesom brugt den der til at få bygget noget kontinuitet ind omkring øh, spillertrup og, og trænerstab. Grundspillets bedste mål, har jeg skrevet her. Ja, den er, den er tof. Ja. Jeg har faktisk valgt at holde
1: fast i den kamp, som jeg synes var den bedste kamp. Og det er, det er målet, som uh, FCK scorer. Jeg mener, det er Jonas Vind, der scorer. Det er korrekt. Ja. Og de laver et fantastisk uh, uh, spil over i venstre side, hvor de bygger spillet helt op. Og det er faktisk tre af deres uh, uh, FCK-talenter, der rammer hinanden. Nemlig Rami og Viktor Christiansen, og så Jonas Vindt. Øh, hvor de laver et fantastisk, det man kalder et otterløb. Altså, det er faktisk Bakken, der laver det, sådan et underløb, underlap, hvor, øh, hvor de splitter fuldstændig Brøndbys øh, forsvar af og, øh, og laver en, en vigtig kasse. Så det er, det er nok med mit trænergen, der viser sig. Det er ikke, fordi den er sat op i krydset eller noget, men det er det at, at få relationerne til at blive sat sammen, og den timing, som, øh, som det kræver at løse de her situationer, hvor man tit er i undertal på den sidste del af banen. Og, øh, og det samspil, det synes jeg simpelthen var... Øh, var fantastisk, altså at nogle komplekse situationer med simple øh, løsninger og strategier. Så øh, lidt, lidt træner øh, et trænermål måske, men det synes jeg var et mega fedt mål.
0: Jeg har valgt et mål, som Michael Ure scorede i efteråret mod FC Midtjylland, og det var til 1-2 i efterårets næstigste spillerunde i Herning. Brønden, vi vinder den her kamp 2-1, han scorede begge mål. Og det er sådan en indlæg ude fra siden for Simon Hedlum, rigtig fint slået, god køl på og så Michael Ure, han løber ind i den og sætter den en Ikke nogen nem afslutning, øh, som jeg synes var et rigtig fint mål. Og er det objektivt det bedste mål i sæsonen? Nej, det er det klart ikke. Altså, der skal vi bare kigge tilbage til sidste spillerunde spilru- i-, i grundspil, hvor Stefan Gardman han scoret det her saksesparksmål øh, med fuld smadret på. mål skal have smader på, jeg synes ikke, det er godt mål, men det havde det her. Men, men jeg, vil huske, øh, jeg vil også huske den her sæson for Michael Ure, som i sidste sæson bliver topscore, dansk mester, mange troede, at han lidt one-hit-wonder kan blive ved, og så følger han bare op med et fremragende efterår. Og det var sådan et efterår, hvor Brøndby er svækket i forhold til mesterskabssæsonen, men du kan stadigvæk, Michael Ure er stadigvæk manden, der kan score Brøndby til en sejr i Herning med to flotte mål. Så, så jeg synes, det mål, han, han scorede der, hvor han virkelig viser sin kvalitet, og den dygtige afslutter, han er blevet, det, det vil jeg gerne have med. Grundspillets gennembrud, sidste spørgsmål, syvende spørgsmål. Mm.
1: Ja, jeg har to. Vi har talt lidt om, om den, ser den ene. Jamen, jeg har Valis eller Sebastian Jørgensen fra ja. Silkeborg. Jeg, jeg synes simpelthen, at den, den trio, den er jo også blevet meget anerkendt. Helenius er jo et, lidt en, en, en ældre fyr, som har haft sit gennembrud, men måske har fået comeback, kan man sige, efter en svær periode øh, tidligere. Der er kommet fint tilbage, men altså, ja, Sebastian Jørgensen er virkelig et spændende talent. Øh, så det bliver en
0: af de to. Nu har jeg tænkt mig at bruge hele sæsonen, fordi jeg er faktisk ikke i tvivl om, at det største gennembrud i denne her sæson, Mohamed Dharami. Ja, yeah, okay. Yeah. Øh, som starter i sidste sæsons mesterskabsspil. De 10 kampe der, der starter han inden tre gange. Resten af kampene kommer han ind fra bænken. Han er ikke i nærheden af at være fastband for FC København. Så kommer der lige en sommerferie på den anden side af den, der er han fuldstændig ustoplig. Han gør, hvad der passer ham. Han dribler som det gør. Han har bygget noget endnu mere fysik på. Han scorer mål, øh, om bliver solgt for 100 mio. kroner til Ajax på sådan et tidspunkt, hvor man siger, at de kan simpelthen ikke holde på ham, på trods af, at for få måneder siden, der var han altså ikke fastmand, men nu er han blevet så god, at nu er han blevet for god til Superligaen i løbet af et par uger. Øh, det, og de der point, som FC København hentede i sæson, starten af sæsonen, som Daravi var med til blandt andet i den kamp, du, øh, du nævnte her, 4-2-sejerne over Brøndby i, øh, i, hvad var det, fjerde spillerunde, tror jeg. De er jo lige så vigtigt nu. Så jeg synes bare, det var jo sjovt lige at mindes, at det faktisk også er Mohamed Dharamis genbrudssæson. Og siden har vi set ham starte ind i landskampe og så videre, men, men det var faktisk ikke, hvad man kunne forvente, da sæsonen begyndte. Nej, det
1: er rigtigt, og jeg kan bare huske, at den venstre side, den var fantastisk med Victor Christiansen og Derami, De havde fundet hinanden rigtig, rigtig stærkt, og det vil ikke ikke rigtig lykkedes endnu at få det samme samspil med dem, der har erstattet derami Han har så haft det lidt svært i, i Ajax, ikke? men... Jeg er enig, det er, godt set, det, er, det er godt set. Man skal netop huske hele sæsonen. Jeg vil nu stadig sige, at øh, Sebastian Jørgensen har stadig gjort det godt over hele sæsonen. <laughs> men de tabte jo de første tre kampe. Eller undskyld, de spillede 0-0 rigtig. De første tre kampe, men de vandt ikke, vel? De første tre kampe,
0: man må sige, de har taget avance derfra. Sidste segment, vi skal igennem her, Jan, det er syv spørgsmål om slutspillet, Altså det, der kommer. Og jeg har forsøgt at skåne du og jeg en lille smule, dig og mig en lille smule fordi jeg kunne godt have sagt, hvem bliver mester, hvem rykker ned, bla 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 bla, øh, men jeg kan ikke spore om fodbold, jeg ved ikke med dig, om du rent faktisk kan finde ud af det. Jeg det kunne, er lykkedes noget. Jeg var ret sikker på inden foråret, at øh, FC København, det ville ikke blive mester, det ville blive FC Midtjylland, og så look where we are. Så det der med sådan rent faktisk at spore om, hvem der kommer til at klare hvordan, det, det er egentlig lidt uinteressant. Ja, jeg ja, er enig, det er sådan noget gælderi. Ja, gælderi kan vi ikke bruge til noget, men... Altså, I stedet for at kigge sådan lidt på, hvad der, ligesom, ikke, hvad der kommer til at ske, men hvordan det kan komme til at ske. Og mit første spørgsmål, det er, hvordan kan det gå galt for FC København? Fordi FC København fører, mesterskabet, fører, fører ligaen med 6 point ned til andenpladsen, har stadigvæk ikke lukket mål ind. Jeg, jeg, jeg sad og listede op, hvordan kan det gå galt, og så konstaterede at de har det klart bedste angreb. De har det klart bedste forsvar. De har den største bredde, og de har indskifter, der skruer mål i 4-5 forårskampe. De fik endelig det der overtag mod FC Midtjylland ved at vinde den kaoskamp. kamp er 1-0 i herning på, på det store drop, som vi også lige har talt om kort i dag. Så hvordan kan det gå galt for FC København?
1: Ej, jeg, jeg lige vil godt se nogle ting, der øh, stadig mangler og som øh, kan gøre, at de mister momentum han har vel ikke rigtig fundet en startopstilling sådan endegyldigt, apropos med kontinuitet og så videre, og det der med, at øh, alle de nye spillere, der på en eller anden måde skal integreres, mangler vel stadigvæk også et stykke arbejde, ikke? Øh, før det, det er helt på plads. Så det, det kunne være det, der gjorde, at der blev lidt intern uro, eller der blev noget øh, usikkerhed omkring, øh, hvem der skal spille og relationerne og få skabt nogle relationer. Jeg synes jo også, at mod Eindhoven <tryk> spiller de jo ikke ret godt. Øh, og sådan, er en, sådan... Den sidste svære kamp, de har haft, hvor de møder en modstander med, med virkelig kvalitet. Og Hvis man tager Midtjyllandskampen, så, som, som vi også tage, øh, talte om, så, så var det måske lidt for meget, at de vandt kampen. Fordi Midtjylland dybest set havde haft de fleste chancer. Så sådan rent spillemæssigt er de jo heller ikke 100% der, hvor de skal være. Det har de jo også selv sagt. Så jeg kan sagtens se, at der kan ske øh, nogle ting, som gør, at de øh, bliver lidt usikre på det. Det kræver så, Midtjylland for optimeret adspil jo. Mm. Fordi de, de mangler endnu mere, end FCK har manglet. Ikke? Men det vil jeg sige, at FCK ligger rigtig, rigtig fint til det.
0: Men jeg kan godt se nogle usikkerheder stadigvæk. Jeg har skrevet gummiben. <clears throat> vi skal lige sige, det her, det er ikke, hvordan det kommer til at gå galt. Det er, hvordan det kan gå til at gå galt. Fordi vi har også en situation nu, hvor FC Midtjylland, er undskyld, FC København har ikke vundet mesterskabet siden 2019. Nu skal det være i den her sæson. Nu har de fået bygget op. Men... Øhm, fortjent eller ufortjent, så er det mit indtryk, at, at parken og fansene stadigvæk ikke har helt tillid til, til Jesk Torp. Det er ikke sådan, de er ikke sådan for alvor taget ham ind i deres hjerter endnu. Så jeg tror ikke, der skal særlig mange, meget modgang til nødvendigvis. Eller par dårlige resultater. Før fansene kunne godt være sådan et, er det nu det rigtige? Og hvad, hvad sker der nu? Og så, videre. og så kunne det afle noget ulemme, men, men som jeg sad og, og altså som jeg rissede op bedste forsvar, bedste angreb har ikke lukket mål ind den her sæson har allerede slået Midtjylland i foråret uh, undskyld, har ikke lukket mål ind i foråret uh, det er svært at se, at efter København ikke skulle blive dansk mester
1: Ja, yes, jeg er enig altså det er jo Midtjylland, der skal optimere deres spil, og de skal gå på rov de skal jo jagte jo
0: Næste spørgsmål hvis spørgsmålet var, hvordan det kan gå galt for FC København, så er næste spørgsmål, hvordan kan det så gå godt for VB og Sønderjyske? Fordi de er nu i en situation nede i bunden, hvor Sønderjyske har otte point op til FC OB og FC Nordsjælland over nedrykningsstregen. og uh, har fem op til de samme hold. Så de har også et efterslæb, de skal indhente. De, de har været de to dårligste hold i hele sæsonen, og nu, nu, nu er det på det mest afgørende tidspunkt, skal de finde ud af at det, er de ikke alligevel. Ja,
1: altså <coughs> Sønderjyske, må jeg nok sige, dem tror jeg ikke så meget på. Jeg har svært ved at se en stor forandring øh, med trænerskiftet. Jeg øh, synes heller ikke, de udstråler den aggressivitet. Øh, Nul tager den, forår, skal det sige. Den sig. kampgejst, de har heller ikke fået noget momentum. Anderledes med Vejle, som vi har også været inde på. Øh, nye træner kommer med ny energi, ny aggressivitet. Jeg synes allerede, man kunne se det i en første kamp, og det forplantede sig til holdet. De havde en ekstrem duelkraft, øh, duelstyrke. Og det er klart, at hvis FC Nordsjælland, som jeg var inde på før, ikke får rystet øh, forårets øh, skuffelse af så med, at de har svært at lave mål, de indklasserer masse mål, hvis de ikke bliver optimeret, og Vejle fortsætter, hvor de slap i sidste øh,
0: runde, så kan jeg sagtens se, at det er det, der kan gøre, at, at Vejle kan redde sig. Jeg har noteret mig, at man Vejle skal håbe, jeg tror også mest på Vejle, øh, hvilket sig selv, de har tre point mere. Vejle skal håbe, at der går panik i OB. Mm. Øh, jeg kan huske, jeg snakkede en gang med Trots Bæk, som sagde det der med, at krise er i første omgang retorik. Så er der snak om krise, og så skal man på passe på, at retorik ikke bliver til praktik, så det rent faktisk kryber ind under huden, under huden på spillerne. Og vi er i en situation lige nu, særligt efter OB Vejle, hvor man på Fyn er begyndt at snakke om krise og... Og uh, OB har, heller ikke, altså, har, har også haft det vanskeligt i anden halvdel af, af grundspillet. Og folk begynder at sige, at OB kan sagtens rykke ned. Og sådan så hvis den der begynder at krybe ind under huden, så kan det være en løsning for, eller en mulighed for, for Vejle eller måske Sønderjyske. Men jeg synes, det er lidt pusset.
1: Meget interessant at snakke om sådan rent ledelsesmæssigt og psykologisk. Jeg, jeg kan ikke forstå nogle gange, hvorfor man ikke siger, prøv at høre, vi spiller ikke så godt lige nu. Vi, vi, vi har problemer og det, det skal vi selvfølgelig løse internt på en eller anden måde, det skal vi løse på træningsbanen, men bare indrømmer og siger, om så lige kalder det krise, bare sig, at vi, har, vi har problemer med at få spillet til at køre. Det kan alle jo se, ikke mindst på point øh, men jeg synes jo nogle gange, at det der med, at, at vi er ikke er i krise, så, så, går det, så bliver der sådan en retorisk øh, diskussion omkring, om man er i krise, eller om det bare går lidt dårligt, eller om man faktisk det, har været uheldig. Øh, indrøm der bare, at vi mangler de point, som vi øh, havde forventet os selv, og det gør vi st- altså, alt for at det bliver bedre til næste runde. Så synes jeg også, at man lægger lidt lå på den der diskussion omkring det. Og så bare anerkende, at vi, er, vi har ikke ramt øh, momentum, vi har ikke ramt vores niveau, og det vil vi gøre alt for at, øh, at lykkes med til næste kamp. Det savner jeg lidt nogle gange. Hvorfor bare ikke bare indrømme det? I stedet for at det bliver den der, den der diskussion om diskussionen, mm. hvad
0: man kalder det. Ikke? Det er egentlig, det bliver nogle gange. Et det er et, et forkert slagsmål at tage. Ikke? Altså, det, det er jo ikke, altså I får ikke flere point af at benægte i krisen. Hold fokus på det, og, ja.
1: og så kan folk måske bedre støtte op og sige, jamen okay, de, de er selv klar over, at, at der er problemer. Så vil vi selvfølgelig se nogle løsninger og noget, noget... Ja, at, at folk handler på, på den situation, der er. Men jeg synes, det der med at, at benægte, at var vi ikke problemer, det kører skide godt. Ej, altså, I har tabt de sidste fire kampe, Kom on. Altså, det bliver bare for dumt.
0: Mm. Hvad er det mest spændende kapløb i slutspillet? Ja, den har jeg glædet mig til at fortælle lidt
1: om. Ja, jeg synes netop, at øh, der er to hold, som jeg forventer kommer ud og jagter. Måske tre hold, men især to hold. Jeg forventer, at øh, Midtjylland og Bo Henriksen, de begynder at stramme sig lidt an, og så begynder de at gå efter FCK. Altså virkelig. Kommer op på hesten, det gamle FC Midtjylland, hvor de bare smadrer ind i duellerne. De kommer bare med 120 i, øh, i aggressivt presspil Og så Vejle. Vejle skal der gå efter at få fat i FC Nordsjælland. Som minimum. Og så kan du tage OB og de andre med, som du nævnte. Men jeg ser de to hold komme. Bullerne ud nu har alt at vinde. Og ikke ret meget tab, fordi blandt andet vi to har dømt Vejle ude. Jamen, det går der efter det, mand. Det vil jeg opfordre dem til. Så Midtjylland og Vejle, der ser jeg to hold, der skal ud og, og, og jagte guld og jagte overlevelse.
0: Fedt. Jeg har kigget på OB's bronzejagt. Mm. Fordi... Øh FC København er favoritter til guld, og har et godt forspring. Og der er også et, forsp- et, 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 et hul nede i bunden også. Men OB har to point op til bronzemedaljerne, og har ikke vundet metal siden 2014. Og OB øh, er sådan en pussy klub på på den måde, at det er alt eller intet med dem. Altså det er det her med, at de har vundet fire mesterskaber, men de har kun vundet medaljer i alt syv gange. Altså de fire mesterskaber, og så tre bronzemedaljer. I alle årene, de har været i, i dansk fodbold. Og det er sådan sjovt det der med, at hvis de er i toppen, så vinder de guld. Og hvis de ikke er i toppen, øh, hvis de, eller, eller så er de ikke i toppen, så ligger de i råd og ned i midten Og får det femte plads Ja, noget af den stil. Ja. Ja. Um, jeg synes jo, AAB skal være en stor klub. Men jeg kan godt se, at det der med, at de lige tager et mesterskab, som de gjorde i 2014, der er langt op lige nu. Og der er nogle konkurrenter, der, der er stærkere end dem, også økonomisk. Uh, så... Jeg kunne godt se, at de ligesom markerede... Jeg kunne godt tænke mig, at ÅB markerede sig på en anden måde, og at, mens de måske forsøger at bygge noget op, og det kommer til at tage lang tid, hvor de kan blive, kan blive en styrke, så de kan konkurrere med om, om et mesterskab, så kunne de da lige jagte noget metal undervejs. Det, det, det vil jeg gerne se. Jeg vil godt opleve Aalborg i sådan et forår, hvor solen skinner, og hvor de kan vinde de første medaljer i, i otte år.
1: Jeg vil også sige, at med den økonomi, der er blevet, og med især FCK og... FC Midtjylland som lokomotiver i dansk fodbold, så må man jo også sige, at der er nogle hold, hvis de får en, en bronzemedalje, er nærmest som at vinde et lille guld for, for nogle hold, ikke? for nogle klubber, og komme i Europa. Altså, det er virkelig svært at slå FCK og FC Midtjylland af pinden normalt, også når du kigger på, på økonomi og så, videre, ikke? så jeg er enig med dig, at OB har der alt at spille for os. kan man sige. Nu kan de jo bare give den gas i, i top 6, der er jo ikke så meget
0: at frygte den anden vej. At, det er lige et ja. Du har to bronxmedalier, har du ikke? Eller, eller, ja. at det, at, betyder det noget for dig, at have vundet en metal i Jeg ved godt, I, gerne, I ville gerne have vundet guld dengang. Ja, nej, altså betyder ikke så
1: meget for mig. Måske også, fordi jeg var så heldig at vinde doppel dobbelt i Paniteneikos mm. øh, og vandt pokalen. Æm, så det er, altså, jeg er glad for sæsonerne, øh, fordi det var en del af vores udvikling, øh, både min egen som spiller og så som, som hold med AB, som ligesom kom fra glemselen til at være et, et hold, man... Ja, netop øh, var med i toppen, og man regnede med at skulle være med i toppen. Men det er ikke sådan, jeg tænker, wow, fed bronzemedaljer. for jeg føler også, at vi tabte, i sætter en år, der tabte vi guldet, øh, på grund af en masse små detaljer. Men, men altså Christian Andersen, blandt andet, valgte at tage FCK, og
0: så blev fyret, og vi fik guld Der synes jeg at vi tabte guldet. Mm. Øhm, det var i 98-99 og 99-00, ikke? Ja. Hvem har mindst at spille for? Det er spørgsmål 4. Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg vidste jo ikke helt, om, øh, om jeg helt har den. Men altså
1: øh... Fordi den måde, at Superligaen er blevet lavet om på, kan man sige, der har... De fleste har jo noget at spille. Man kan også vinde en Robocop-plads, mm. Altså, selvom man kommer langt ned i, i rækkerne. Så øhm, jeg havde faktisk svært ved at svare på det spørgsmål. Men jeg har skrevet AGF. Ja. Er du enig?
0: Nej, jeg, <laughs> nej. nej. Ja, det er du ikke. Jeg har skrevet Randers. Ja. Ja, Randers, ja. Netop fordi, jeg tror, Randers, der er, der er langt op til den der... Der er langt op til, til pladsen og der er 7 point op til Metall for Randers, og der er 5 point op til AB skulle skulle fjerdepladsen ligesom komme i spil i Europa, I form af noget pokal og sådan noget. Ja. Øh, så der tror, jeg tror, der er langt op for dem. Jeg tror, jeg tror der er sæsonen slut. AGF skal lægge og kæmpe vi os. Ja, ja, præcis. Ja. Men, men dem, det er så alligevel første gang, de er med i, i, i slutspillet så der er noget andet i det, tænker jeg. Det ja, de noget. kan lære rigtig meget ved at være ja, med der, ikke? præcis, ja. og det, det bliver sjovt at se. Randers, ja. sådan, de var der sidste år, og de kan ikke rigtig nå noget, tror ja, jeg. Ja, men jeg. jeg giver der Randers,
1: den er bedre end min, det indrømmer jeg. Men du tænker ikke, fordi ja, de, de kommer i hvert fald ikke i nedoverkningens far? Nej, og, og altså, jeg ved ikke, hvor meget de vil satse på... Øh på at komme i, kan man sige, den der Europa Cup-plads. Mm. Det, det gør de forhåbentlig nok, men jeg tror også, det er en kæmpe skuffelse at være i top 6. Og ikke at være i top 6. Ja, ikke ja. at være top 6, ja. Altså at være den nederste top 6. Bund 6.
0: Ja. Femte spørgsmål v- I, øh, om slutspil. Hvilke hold glæder vi os til at se spille? Hvad er de 12 hold? Hvem glæder du dig mest til?
1: Jeg glæder mig til at se de interne dueller mellem Midtjylland, Brønby og FCK. Og så glæder jeg mig sindssygt meget til kampen. Det lyder måske åndssvendt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Nordsjælland mod Vejle. Ja, helt vildt. Fordi det er også to forskellige spillestil overfor hinanden. Sådan rent trænerfagligt. Ja, om, om Vejle fortsætter med at være så sindssygt aggressiv, som, som vi så dem her i sidste uge mod OB. Og om Nordsjælland bliver ved med at, at prøve at spille det spil, som de er lykkedes med i mange år, men bøvler lidt med lige nu øh, og gør effektivt og kompetitivt. Så øh,
0: faktisk... Øh, en trio i toppen, og en duo i bunden. Det er ikke eneste gang, man skal rose et hold i den her sæson i Superliga, så kan man svare Silkeborg. Og det har jeg sådan egentlig også. Øh, det har svaret den her. Jeg glæder mig til at se Silkeborg. På trods af, de kommer ikke til at kunne nå noget som helst i mesterskabsspil. Det tror jeg simpelthen. Ikke. Jeg synes bare, der mangler lidt det competitive. Ja. Ja, det, ja der, I deres de kampe. mangler noget at spille om. Ja. Men, men, men netop det her i forhold til udviklingen, der synes jeg, det der er interessant, fordi de har, de har tabt to gange til Midtjylland. De har 2-0-0 kamp mod FC København. De har et gjort og mod Brøndby. Jeg vil godt se, om de nu kan tage niveauet mod de tre bedste hold i ligaen og, og måske slå nogle af dem. Og mm-hmm. se, om de, om de kan lægge det på, eller om det, eller om det er slut nu. Og hvilket synes, vil være fair nok. synes, min bud er bedre. Det er, fair, <laughs> det er også fair nok, du synes det. Først 6. Hvilken spiller glæder vi os til at se? Det er et godt spørgsmål, og jeg vil
1: faktisk sige, at der er jo mange, mm. øhm, men en spiller, som jeg i hvert fald har savnet i efteråret, og som er stille og roligt begyndt at vise sig, nu var der så, misser han en enkelt kamp også, det er jo Rasmus Falk, ham har Superligaen brug for, jeg synes virkelig, han har været stærk i den første kamp ned i Egentum, det ved godt, det er ikke er Superliga, men på det niveau, internationalt højt niveau, der dominerede han jo bare, og vi lignede en, der var for dygtig til at spille i den kamp, ikke? Øh, så ham glæder jeg mig til at, at se igen. Og så vil jeg sige, så håber jeg også, at Midtjylland snart får gang i Brumado, eller Sisto, eller Evander, nogle af de andre rigtig dygtige spillere, de har. For jeg synes jo, de har en rigtig
0: dygtig trup stadigvæk. Men for få spillere har shinet og har blomstret. Det er sjovt med Rasmus Falk, ikke? Fordi påstand, der er ikke andre spillere fra Superligaen, som har niveauet til at gå ned og spille sådan, som han gjorde i eget Det Det... Så er der måske nogen på deres positioner, som ville have gjort det samme. Svigertienko, Mark Søg og for eksempel. Men, men det der med at tage en, tage en kamp og styre den på, som han gjorde det, det, det er jeg ikke sikker på, at andre kan i Superliga. 23-spillere har
1: jeg også svært ved at finde nogen, ja. der, der kan der har han virkelig, mestre det.
0: Der har han top en Så har han ikke sådan... altså Han er jo for eksempel aldrig blevet... Det er noget, jeg har haft fokus på, fordi jeg arbejder på Tipsbladet. Han har aldrig blevet øh, foråret efter efterårs profil i Superliga. Han har aldrig haft sådan en sæson der, hvor han bare brændt igennem uge efter uge, søndag efter søndag efter søndag, så meget, at han ligesom var uundgåelig at komme kom udenom, eller uundgåelig at nævne i sådan en koring sådan en, en der. Men alligevel så har han en topniveau, som der ikke, de andre ikke kan matche. Jeg tror måske også, at Rasmus er vokset som spiller, og nu
1: var han desværre skadet, men den modenhed og den erfaring nu, og også det ansvar, han har fået, fordi man kan sige, der er også forsvundet nogle, nogle dygtige spillere, som øh, Rasmus måske tidligere lænede sig op og, 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 og sikker, som også mangler stadigvæk. Han er der altså ikke lige nu, og det vil sige, Rasmus er nødt til at præstere, som man som så har gjort det. Men øh, han er i hvert fald en dygtig spiller og har et kæmpe niveau, synes jeg, på sin, på sin bedste dag. Men altså, der er jo mange dygtige spillere. Jeg vil også sige, sådan spillere som Slimane fra Brøndby som stille og roligt er begyndt at vise... Øh, sit kæmpe potentiale. Glæder mig også til at se på, på midtbanen med et brøndbyhold, som også er ved at finde sig selv øh, med gode præstationer og kommer bag bagfra. Så
0: øh, ja, det var nogle bud i hvert fald. Jeg har nævnt Anders Drejer som vender tilbage nu, og som jo faktisk har scoret tre mål i seks kampe i den her sæson, fordi han først blev, blev solgt til, til russisk fodbold, da, da sæsonen var nogle uger gammel, øh, og var jo rigtig, rigtig god fra sæsonstart, men bliver så solgt, hvilket Øhm, hvilket ikke var en fordel for FC Metjylland, bortset fra økonomisk. Mm. Og han, ja, han er bare... Det er ikke sikkert, at han kan gå ind og ligesom flytte guldkampen, fordi der er rigtig meget, der ikke fungerer for FC Metjylland, og øh, det kommer også til at vride op og ned på holdet, øh, fordi hvad så betyder det, at Gustav Isaksen ikke skal spille længere? Hvad med Chilio Fjera? De det er min næste ind? spørgsmål til dig, ja. Sebastian. Det er, tror du,
1: at uh, Anders Drejer går ind og så bare spiller fra start af fast? Ja,
0: det tror jeg fordi Bo, Bo, Bo Henriksen har brug for også at vinde nogle fodboldkampe, og Anders Dreyer er nok deres bedste offensivspiller, og jeg glæder mig bare til at se ham spille. Han er altså, en fantastisk dygtig spiller, fantastisk jeg har ham selv på,
1: på landsholdet, da jeg mm. var i DBU, altså han er ekstremt dygtig spiller, super lækker og kreativ, ja. men øh, jeg, jeg er lidt spændt på, hvad tilstand han kommer hjem i, rent fysisk, mentalt osv., han har jo også været udsat for noget, som er ja, øh, mm. svært for os andre at forstå, ikke? Øh, samtidig med, at der er så knaldhård konkurrence, hvad gør de så med sidste år? Ja, hvad gør det med Evander? Altså, de har jo rigtig mange af de kreative offensive spillere, især omkring kanterne. Hvad gør de med den øh, holdopstilling? Det glæder mig til at se,
0: hvordan Bo Henriksen vælger at, at blande kortene. Spørgsmål 7, og det 22. delemne, vi skal igennem i dag, og så lukker vi her. Hvilken kamp glæder vi os mest til? Du, har en, du nævnte et par, par stykker ja, tidligere. Ja, jeg nævnte jo en del, så jeg har
1: lidt, øh, jeg har en, en buffer. Altså, jeg, jeg glæder mig også øh, stadigvæk til øh, darbyet. Jeg synes stadigvæk, det er fantastisk, som jeg nævnte med kulisserne. Øh, nu er der den der away-ting, som, som gør, at, øh, at der, bliver måske, øh, der ryger nogle procenter i forhold til oplevelsen. Øh, men jeg, jeg vil faktisk sige, at den der nordsjælland øh, vejlekamp, kamp det ser jeg virkelig frem til. Altså det første opgør især. For ligesom at, hvis Vejle vinder det, så er der jo game
0: on. Så bliver det virkelig spændende. Ikke? Jo, og jeg, har, jeg tænker lidt det samme som dig gør. Jeg har taget for første runde her på, øh, på søndag. Første runde af slutspil OB FC Ja yeah. Fordi de to ligger lige over stregen og har lige mange point øh, og skal ligesom afgøre imellem sig, hvem er, hvem er holdet af os to, der er i, der er i størst krise. Så den, øh, den, den har jeg no- noteret mig, øh, og, og, og også som et signal om at sige, at øh, vi her i Erland, vi kommer i hvert fald også til at holde øje med, med den nederste halvdel af Superligaen. Vi har ikke kun fokus på, på den øverste halvdel. spændende nedrykningsspil, vi har også. Så Jens, skal vi ikke bare få, få lukket den her, øh, den her udsendelse ned, og så kan vi komme et skridt nærmere mod øh, og rent faktisk at få spille noget fodbold igen?
1: Det har været mega fedt at snakke lidt og evaluere. Jeg håber, lytterne har kunne følge med i, øh, i quizzen eller hvad. vores fabrikker. Jeg synes, det har været mega fedt at ligesom være opmærksom på, at det er hele sæsonen. Det synes jeg faktisk har været en rigtig god pointe, og det synes jeg, vi har overholdt stort set. Øh, så jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til slutningen af, af sæsonen.
0: Det håber vi også, at I gør, kære lyttere. Vi det i hvert fald ved, for vi er stået klar her i alleren til at tale om slutspil, der kommer.